0: Und gestern kriegst du einen Dusch, du wirst Wasser saufen. Erster Klassen
1: Mineral und dann ein Viertel Wein. Herzlich willkommen zur 101. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi. Und
0: mein Name ist Michael. Und
1: wir sind zwar WeinliebhaberInnen und jede Woche verkostet man einen Wein. Dabei weiß der eine nie, was die andere mitgebracht hat, beziehungsweise umgekehrt. Weißt du noch, welchen Wein oder welche Weine wir letzte Woche verkostet haben, Michi?
0: Ja, sicher, wir haben ja unsere hundertste Folge gefeiert. Ja. Wir haben nicht nur einen, wir haben drei Weine verkostet von Winzerinnen und Winzern, die uns besonders berührt haben, Rebsorten, die wir heute gerade sehr feiern, das mm. hat schon super passt und einige HörerInnen haben ja Verkostungspakete sich sichern können und damit mit blind verkosten quasi genau und wir haben gewusst, was drin ist. Es war schon lustig, dass wir uns drum dran.
1: Ausnahmsweise mal andersrum, ganz genau. Ja, coole Sache, schöne Weine. Was will man mehr? Nein,
0: gar nichts. Aber jetzt müssen wir wieder mal was arbeiten.
1: Okay, passt. Ich bin bereit. Los geht's. Das heißt... Vor mir stehen zwei Weine, die hast du mitbracht, weil davor war ja irgendwann noch mal ich dran, vor der 100. Korrekt,
0: korrekt. Entsprechend habe ich mir gedacht, ich nehme wieder mal was mit.
1: Sehr gut. Und zwar nicht nur was, sondern zwei Sachen tatsächlich. Genau. Vorher ich habe zwei hm. Sachen
0: mitbracht, weil es wieder mal Zeit war, ist, dass wir zwei Sachen haben. Okay. Und wir haben links einen Erstwein und rechts was zweites dazu und verkostet einmal und dann reden wir über die okay, Sachen. Die fangen einmal an
1: beim Erstwein. Genau. Wir haben zwei Weißbeine. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht dazu gesagt. Jetzt. Wir das haben zwei Weißbeine von uns stehen hier. Richtig. Beide jetzt nicht ultra intensiv eher so im strohgelben Bereich. und genau. Ja, ist aber schon was da in der Nase. Definitiv. Da in der Nase. Ja. ja, das ist für mich relativ klar in Richtung sowas gelbfruchtiges, steinfruchtiges.
0: Ja, vollgas.
1: Sehr clean tatsächlich. Mhm. Das ist so ein bisschen dieses Hauptthema da aktuell. Es ist ein bisschen was, was... Äh, Kernfruchtiges drunter auch, aber mhm. die Basis ist eindeutig halt Steinfrucht. Und da, ja, genau. da sind wir irgendwo bei. Vielleicht sogar Richtung Nektarine oder sowas so in Richtung. Geht ja, es ja, aber
0: mich. was, find, so schon frisch, was daherkommt. Ja, da? ja, aber ja.
1: schon so ein bisschen. Sie riecht juicy, ne? Was genau, du natürlich,
0: <lacht> ja, sicher. Du wirst dich ja reinlegen, ja. Ja, ja.
1: Ansonsten haben wir da ein bisschen was Kräutriges drin, mhm. Aber nichts Intensives. Es ist tatsächlich jetzt von der Nase her nicht super hart intensiv. Es ist eher Na. so. Sie ist nicht zurückhaltend, das auch das war schon ordentlich was da zum Röchen, aber sie ist gar nicht so. Nein, aber es ist nicht
0: überwältigend, es genau. ist schon leise insgesamt. Ich würde auch nicht sagen zurückhaltend, aber es ist schon leise. Ja. Das du jetzt ein bisschen so dieses kräutrig-würzige, minzige fast finde, ja. ja. Das das so tänzelt, hat so ein bisschen eine Würze.
1: Genau, aber sonst nicht so viel jetzt an, an riesiger Aromenvielfalt. Mm -hmm. das da passiert.
0: Nein, nein. nein, das ist auch nicht, das ist nicht das, was du jetzt zehn Stunden reinrichst, sondern das ist leise, wie gesagt.
1: Gut, generell eher auf der frischeren Seite. Also cool. lasst mir jetzt am Gaumen was, was Frisches erwarten. Schauen wir mal. Da kommt jetzt am Gaumen dann schon einiges daher. Ja. Du hast einerseits ordentlich Säure gleich von Anfang an. Ja. Also die Säure kommt gleich am Anfang. Das kommt und macht.
0: als erstes, das der da gleich mal eine gibt. Ja. ja. Und
1: dann hast du dieses, dieses gehörfruchtige, dieses fast in Nektarinen Richtung gehende. Mhm. wirklich dieser Juice, der ist da, genauso wie erwartet. Was? Cool. Lass mich gleich einen Schluck nehmen auch da so ein bisschen was kräutriges drin. Mhm. Boah, die Säure. Ja, ja. <lacht> da ist so Gibt viel da Schicksal, davon. Ja. Absolut, muss wirklich arbeiten, dass ich nachher wieder reden kann. Da. Mhm. Ansonsten strukturell eher auf der leichteren Seite. Also es hat jetzt nichts an Mega-Power oder sowas in Richtung. Nein, nein. Die Säure schiebt gleich mal vorne weg. Mhm. Bleiben tut man da dann schon was. Mhm. Gerade so von dieser, nehme ich auch wirklich die Fruchtnote.
0: Ja, hinten dran. Gleichzeitig finde ich auch das, was du vorher schon gesagt hast, in der Nosen mit ein bisschen auch in diese... Kernfruchtrichtung, das spürt sich da, da gerade im Abgang hinten wieder, wieder stärker, finde ich fast. Und hat fast so ein bisschen was, was für mich wieder in Richtung so fast Quitte geht also ein bisschen, weil mit mhm. schon ein bisschen Gerbstoff da ist.
1: Ja, wobei das ganz auf der leichten Seite ist, finde ich. Ja, und ja. es hat lustig ist, dass du am Anfang so ein bisschen diese süßen Spikes kriegst von, ja. von diesem Fruchtthema eben und Voll. dann danach ist es aber trotzdem insgesamt sehr, es ist nicht bitter oder irgendwas in Richtung, also das, das ist nicht das Wort, das ich verwenden würde, aber mhm. es ist dann hinten auch schon wieder so ein bisschen auf der wenig süßen Seite, sondern so Ja, ja, sehr, ja. Das ist geradlinig sehr, sehr, sehr so geradlinig,
0: sein. sehr trocken dann hinteraus mhm. wieder, ja. Weil am Anfang ist das doch, es breitet sich schon kurz einmal ein bisschen aus mit der Saurefahrt, ja, aber Ja, der nämlich, hinter. ganz genau. Es ja? ist gar
1: nicht so irgendwie jetzt mega schmelzig oder sowas Nein. in der Richtung, dass ich sage, okay, passt, das ist jetzt einmal, das füllt den ganzen Gaumen ganz rund aus, das habe ich da überhaupt nicht. Es sondern ist du hast überall aber wirklich nur Säure ganz
0: nicht. fein, finde ich. Es ja. ist, es, ist schon im Gaumen gefühlt einmal überall, stehst überall an, aber halt nicht so, dass du jetzt irgendwie sagst, dass der Schmelz breitet sich aus und bleibt da lang oder so, sondern zieht sich halt mit der Säure sofort wieder zusammen.
1: Und was man bleibt, ist auch wirklich frischer. Frische. Ja, das ist lustig. Voll. Wirklich etwas gern Richtung irgendwas fast Minziges tatsächlich.
0: Ja, ich bin auch bei etwas Minzigen oder, oder lustig. fast so zitronenmelisse Geschichte und ja, ja, sowas genau. in die Richtung.
1: Aber auch, also insgesamt alles sehr feingliedrig, sehr tänzelnd. Sehr. Ja, ja. Schöne Struktur insgesamt, das gefällt mir. Mhm. Gut, und das treibt mich so von der Struktur und von der Säure her natürlich sofort Richtung Riesling. Komme ich ja, halt nicht aus. ist natürlich korrekt. <lacht> aber meine Frage ist jetzt, wo ist es hin, weil es ist kein so ganz klassischer deutscher Riesling. Es ist auch kein ganz klassischer deutscher netti Riesling. Das, also ich kann mir das sehr gut in Österreich vorstellen, tatsächlich. <lacht> Wirklich. Nein, nein, ist hätte schon ich hätte ich nämlich auch nach Österreich angehen. Es so, Es hat nichts von diesen von diesen voluminöseren Geschichten, die du mhm. halt ganz oft hast, bei diesen ein bisschen klassischeren Sachen. Yeah. Und du hast dann nichts, also nicht einmal einen Hauch von irgendwie jetzt Richtung Petrol oder sowas in Richtung mhm. Fendi. Das ist alles insgesamt sehr feingliedrig, sehr elegant. Mhm. Also das hätte ich tatsächlich auch nach Österreich und können. Gut, mhm. bei den Deutschen, wo waren es hin? <lacht> Na wirklich, das ist jetzt tatsächlich nicht so easy, wo ich das hinplatzieren sollte.
0: Aber das ist natürlich die Option, da zuerst noch den zweiten Wein anzuschauen und dann noch Ach so, mehr darüber zu so, Wir haben einen zweiten Wein, stimmt.
1: Sorry. <lacht> Sag dir, aber du bist ich grundsätzlich ja schon mal
0: richtig. Ja,
1: aber, aber lass mich mal schauen, da jetzt zweiten Ich habe komplett ignoriert, dass ich ja noch eine Chance habe, da jetzt irgendwas mehr herauszufinden. Kannst
0: du kannst schon noch etwas mehr herausfinden. Mhm.
1: Mhm. Und der zweite Wein ist so einer. In alle sofort nach Deutschland. Ja,
0: deswegen, deswegen meine ich. schaut schau dir halt den zweiten zuerst einmal an. Dann
1: der hat so genau diese Substanz, genau dieses genau. ein bisschen Gammelfüllendere, ja, ja. so ein bisschen mehr mit Wumms, nicht super hart oder so in Richtung, aber du hast das halt mehr da. Genau. Plus dieses leicht bedrohliche, genau das, was mhm. ich gerade beschrieben habe. So Scheiß. So, <lacht> gut. Ah, ja.
0: Da wärst du wärst noch schneller dort gewesen, wo du dann schlussendlich eh hey, hinkommen bist, ist schon okay. Ja. Ist gut. Und hm. die Einteilung grundsätzlich, die du vorher gehabt hast, war auch sehr richtig, nämlich irgendwo zwischen diesem nicht ganz klassisch und nicht ganz nett, die wirst schon sagen, da werden wir noch hinkommen. Ich bin sehr gespannt,
1: wo wir da jetzt sind. <lacht> sind das die gleichen? Also ist das der gleiche Winzer? Weil die sind also stilistisch sind so komplett unterschiedlich.
0: Dasselbe selbe Winzerin.
1: Dieselbe Winzerin. Sagen
0: Dasselbe Winzerin.
1: wir die Breuers Nein.
0: Damit! Theresa
1: Breuer war so das Erste, was mir halt einfällt, wenn du sagst, Deutschland und Winzerin.
0: Ich sag das dann eh, aber eins nach dem anderen. <lacht> <lacht> Heute sind wir ein bisschen mit Schnellschüssen natürlich. Was soll
1: ich tun? <lacht> also das ist lustig, weil die zwei halt wirklich schon von Anfang an komplett konträr sind. <lacht> der hat das halt gefühlt, den können die haben oder sowas in der Richtung, Moseltrocken. und den tat ich halt nicht so ganz klassisch irgendwo.
0: Das stimmt schon, das ist... In der Stilistik her ist das zweite sicherlich viel mehr klassisch-deutsch. Mhm. Bin ich bei dir?
1: Welche Winzerin haben wir denn noch?
0: Jetzt ja, sehen wir mal zuerst, was der zweite Wein tut.
1: Ach so, habe ich doch auch eh schon gesagt. <lacht> ja,
0: was ist das jetzt und was ist der Unterschied zu Wein 1, also außer Stilistik?
1: Wie schon gesagt, da haben wir viel mehr so diese Geschichten, viel mehr stilistisch-klassisch. Ich war wieder ganz klar auf ein Riesling gegangen.
0: Mhm. Mhm. Das ist natürlich.
1: Und, wie schon gesagt den hätte ich halt wirklich eben jetzt auch nicht klassisch, naja, wobei doch, der ist einfach klassischer von Stylistik also her. Mhm. Das ist so, wenn du an deutsche Rieslinge denkst, du hast durchaus diese, diese gelbe Steinfrucht drinnen, absolut. Du hast ein bisschen mehr Wumms am Gaumen. Mhm. Du hast ein bisschen mehr so diese, diese leichte Bedrohlichkeit da drinnen, mhm. wobei das subtil ist. Ja, ja, das ist nicht das aber Es mein, ja. ist so ein bisschen was davon da. Plus, du hast halt auch in der Nase so die Sachen, die ich so ein bisschen assoziere, mit am Gaumen wird das eher in die mineralische Richtung gehen, mhm. das wird so ein bisschen mehr. Also, ist so ein bisschen schiefer Nasen fast. Mhm. Wobei das halt auch mit diesem Stil assoziiert. Ja. Also, das ist so ein bisschen verwoben. Also, Ansonsten hast du halt wieder so ein bisschen Würzigkeit drunter, aber das ist nicht die Hauptthematik da. Am Anfang habe ich glaubt fast was Reduktives, aber das hat es tatsächlich nicht. Am Gaumen dann gefühlt schon ein bisschen Restzucker, das war beim ersten so vom Gefühl her viel weniger. Mhm. Aber jetzt nichts Orges. Mhm. Also insgesamt einfach wirklich viel klassischer einortenbar noch als der erste, wobei der erste auch klar einortenbar ist.
0: Mhm.
1: Ich weiß noch immer nicht, welche Winzerin die macht.
0: Mhm. Sind das, äh, glaubst du jetzt einfach unterschiedliche Lagen? Sind das unterschiedliche Stilistiken, weil die Winzerin jetzt gesagt hat, einmal macht das so und einmal so?
1: Gefühlt müssen das unterschiedliche Böden sein, da die zwei. Aber das ich weiß nicht. genau
0: derselbe Boden. Wirklich. Aha.
1: Also alleine von der, von der Substanz her am Gaumen ist das so mhm. unterschiedlich.
0: Und was könnte dann sein, dass da der Unterschied ist?
1: Alter natürlich. Mhm. Mhm. Wie viel öder ist der Zweite?
0: Das Zweite ist 18.
1: 18. Und das Erste? Was glaubst du? Für mich war beim Ersten tatsächlich Alter gar nicht das Thema gewesen mhm. jetzt. Weil es unglaublich frisch daherkommt insgesamt.
0: Ja, ja. Ist auch unglaublich frisch. Also.
1: Mhm. Deswegen hätte ich dem irgendwas ganz Aktuelles geben. Ja, ist auch. So. Ist es 21? Genau. Genau, okay, gut. Aber das ist mir insgesamt wenig Unterschied für die zwei. Hm. Ich meine gut, 18 ist halt, das macht natürlich auch Sinn insgesamt.
0: Ja. Und auch einfach, ich finde, man sieht einfach ein bisschen die Stilistik, die sich ein bisschen feiner entwickelt da.
1: Okay, also haben wir auch eine Weiterentwicklung gefühlt. Gefühlt schon, hm. ja.
0: Wir haben gefühlt da... Insgesamt sehr viel Entwicklung, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin schon, schon ich bin
1: schon sehr gespannt auf die Story jetzt insgesamt. Ich weiß aber trotzdem nicht, welche Winzerin das sein kann. Ich glaube, es ist mein Problem, dass sie so hart an diesem Winzerinnen-Thema hänge.
0: Das glaube ich auch. Ob, wobei, vielleicht vor es da einfach gerade nicht ein.
1: Das kann also, ich glaube, du, du wirst sein.
0: den Namen kennen grundsätzlich.
1: Das kann schon sein. Bin mir nicht sicher, ob du aber das
0: schon mal im Glas gehabt hast. Jetzt
1: bin ich halt eher.
0: Müssen wir regionstechnisch überlegen. Oder? Ja, ich überlegen,
1: ich Also gerade den ersten hätte ich grundsätzlich überhaupt nicht an die Mosel da. Einfach weil das halt nicht meinem, meinem Bild von Moselweinen entspricht. Mhm. Und der zweite auch nicht hundertprozentig, weil mhm. halt, ist halt insgesamt trotzdem ein bisschen was fällt. Ist eh nicht die Mosel. Wunderbar. Aber ansonsten <lacht> ja, ansonsten ist es halt einteilungstechnisch immer recht schwer. Da könnte man genauso in der Pfalz wie in Rheinhessen. Das, das kann ich dann nicht hundertprozentig einteilen. Oder Reingau von mir aus, keine Ahnung. Wo ist nicht da das Baden, Sagen wir, dass es Baden ist. Nein, es ist nicht Baden, es ist Reinhess. Okay, wunderbar. Na gut,
0: ich löse einmal go, go. grundsätzlich auf. Ja, also, dass es Riesling ist, das war klar, das meine, war klar. Das Dass erraten. du drauf kommst, mit unserer Winzerin, ich komme dann gleich zu ihr im Vorfeld eben telefoniert und wir waren uns einig, auf Riesling wirst du sicher kommen. Naja. Auf Deutschland haben wir gesagt, wirst wahrscheinlich auch kommen, mhm. aber ganz genau hin ist dann schwierig. Dafür, ja. glaube ich, fällt uns einfach ein bisschen die Erfahrung, was, was Riesling in Deutschland betrifft. Angeht, ja. Ja, ja. Wir sind in Rheinhessen, mhm. in Westhofen. Der Wein ist Riesling Kirchspiel, 21 bzw. 18.
1: Wirklich, genau der gleiche Boden, mhm. das machen wir fertig. Okay, ja. Und
0: die Winzerin, die kommt zwar aus einer Weinbaufamilie, und zwar Weinbau über mehrere Generationen, mhm. trotzdem ist sie eine komplette Quereinsteigerin. Sie wollte... Nie in der Heimat bleiben, ist also sofort weg, wie es die Chance gehabt hat. Wollte nie daheim irgendwas übernehmen, nicht dort wohnen, gar nichts. Hat dann Sozialwissenschaften studiert, war in der Unterhaltungsindustrie, unter anderem bei Sat1.
1: Boah, wer ist das?
0: <lacht> Und jetzt hat es doch ein Weingut. es noch einen anderen, ich löse einmal auf, bei wem wir jetzt sind. Ja. Und zwar sind wir beim Weingut Wechsler, bei der Katharina Wechsler.
1: Ach, auf die war ich niemals gekommen, die war jetzt nicht in meinem Hirn. Okay. Das habe ich mir
0: gedacht, gut. dass sie nicht in deinem Hirn
1: ist.
0: Ja. Sie sollte in deinem Hirn ich sein. Glaub, ich glaube,
1: ich habe noch nie einen Wein von ihr gehabt tatsächlich.
0: Das habe ich mir auch gedacht.
1: Sehr gut. Also ich, ich
0: habe mir gedacht, das hast du wahrscheinlich noch nie gehabt, Nein. weil mir ist das auch vor kurzem erst irgendwo mhm. und drüber gerennt. Aber der Name
1: ist gefühlt schon öfter da gewesen. Genau,
0: denn das, mir ist es genauso gegangen. Also der mhm. Name war immer wieder mal irgendwo da. Ich habe die Etiketten kennt, Ich habe es immer wieder mal irgendwo aufpoppen gesehen. Ja. Aber ich habe es noch nie gehabt. Ich habe es auch gefühlt noch nicht wirklich auf einer Weinkarte in Österreich gesehen. Dazu kommen wir dann auch später noch. Und ich habe es dann irgendwann einmal mitbestellt und haben mir gedacht, hm. ui, das, das ist, ist aber schon leiser. Ja, genau. <lacht> Na gut, kommen wir mal zu Katharina. Wie gesagt, die Katharina ist ein Winzerkind, aufgewachsen in Westhofen. Mhm. Und die Eltern und auch die Generationen davor haben klassisch Landwirtschaft gehabt, Ackerbau in dem Fall und Wein. Mhm. Und zwar waren das so 16 Hektar Weinbau, also nicht wenig. Allerdings Fass verkauft. Das heißt, sie haben nie eigene Flaschen mhm. gefüllt. Okay außer so ein bisschen was halt für einen Eigenbedarf, aber sonst haben sie den Wein fassweise verkauft. Entsprechend ist dann natürlich darum gegangen, eine Menge zu produzieren und einfach Geld zu verdienen. Das heißt, das war keine Liebhaberei, das war einfach Job. Und genauso hat die Katharina den Weinbauberuf kennengelernt, einfach als Arbeit anstrengend, keine positiven Emotionen damit verbunden. Und nachdem die Katharina auch noch die Jüngste ist, war das auch aus dem Gesichtspunkt eine Überlegung, dass sie irgendwie übernehmen sollte. Und sie ist dann zuerst als Au-pair nach Paris gegangen, hat dann in Stuttgart Sozialwissenschaften studiert, also wirklich komplett weg von der haben mhm. Sie hat überhaupt nicht vorstellen können, dass die jemals lebt oder sonst was. Sie war, hat selber gesagt, kaum daheim. Also es hat einfach gar nicht gewusst, hat, okay. dass der irgendwie jetzt da oft hinfährt und immer wieder besuchen kommt oder sonst was, so, sondern sie war einfach in der Welt unterwegs. sie also wird immer weg. Mhm. Genau. Und auch Wein war überhaupt kein Thema. Es war jetzt da so, sie hat gesagt, bei einer daheim war so, dass es eigentlich nur, wenn jetzt irgendwie Freunde eingeladen waren, überhaupt einmal Flaschen Wein gegeben hat. Mhm. Und auch dann halt einfach irgendeine Flaschen Wein. Also okay. keine Weinkultur.
1: Nicht die großen Weintrinker, Nein. oder so.
0: Genau, okay. auch kein, kein Interesse, sich da irgendwie mhm, ähm, ja, näher damit zu beschäftigen, sondern das war wirklich nur Arbeit für sie. Mhm. Und die Katharina ist dann nach dem Studium nach Berlin gegangen, eine große Stadt, geil, genau ihres. Und hat dann in verschiedenste Branchen gearbeitet eine Zeit lang, da ist in der Plattenindustrie, also Musik, dann in der Unterhaltungsbranche eben weiter, zeitlang lang eben auch bei Sat 1, dann bei einer TV-Produktionsfirma. Mhm. Und so im Jahr 2008 hat sie dann gemerkt, okay, irgendwie ist das nicht. Das mhm. ist nicht das, was sie die nächsten Jahre machen wird. Also sie hat sich überlegt, so, okay, wir in dieser Branche die nächsten 10, 20 Jahre bleiben, mhm. ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Na ja wie alt warst du?
0: Da war es um die 30, also ah, ja. knapp unter 30. Mhm. Und gleichzeitig war im 2008 das war ein Jahr, wo medientechnisch sehr schwierig mhm. gewesen ist. Also da sind viele Zeitungen und Magazine eingestellt worden. Gleichzeitig ist alles mehr in Richtung Boulevardmedien abgedriftet ah, ja. Das war so mit dem hat sie überhaupt nichts anfangen können. Das mhm. hat es nie als, als sinnvoll gehalten. Und sie hat sich dann 2008 eine Auszeit genommen
1: mhm.
0: und ist erst einmal haben einfach aus dem Grund, okay, einmal weg, das Ganze funktioniert spannend. so nicht, überlegen, weg, weg. kurz einmal haben zur Familie einfach so ja, Spannend. Und da hat sie dann schon langsam gemerkt, dass sie dieses Bild, was sie von WinzerInnen gehabt hat, nach vor einigen Jahren, dass das eigentlich gar nicht mehr so ist. Also sie hat irgendwie gemerkt, es mm -hmm, ist irgendwie schon cool, was die Leute so machen da, was sie die da teilweise aufgebaut haben. Hm. Und da war also ein bisschen Aufbruchstimmung da. Und in diesem selben Zeitfenster, sagt sie, zwar nein, hat sie auch erstmals Kontakt mit Naturwein gehabt. Ah ja. Also so ein bisschen die Klassiker Südfrankreich, Matassa, Domaine de l'Horizon, hm. so Sachen, mal trunken, mal Leihwand gefunden. Noch immer nicht das tiefere Interesse, aber schon langsam einmal von einer anderen Seite in diese Weinwelt am Zugang
1: gefunden, genau, offensichtlich.
0: Genau, Und da war so also das Thema, puh, naja. Eigentlich konnte man schon irgendwas daraus machen, weil <lacht> es gab ja jetzt da daheim den Betrieb. Ne? Die Voraussetzungen sind super, sie werden halt nicht genutzt. Also die Lagen, die sie heute hat, Kirchspiel, Moorstein oder auch die Monopollage Ben, mhm. das war damals alles im Familienbesitz.
1: Die haben es alle gehabt? Die haben's alle Und gehabt, sie haben es alle aber halt
0: fast verkauft. Fast, ver boah, mhm. okay. Also du merkst, das ist ein Riesenpotenzial. Ja. Teilweise sind da natürlich falsche Rebsorten gestanden. Teilweise ist da halt um Masse gegangen. Also auch die Bewirtschaftung war nicht hundertprozentig so, wie man das jetzt für Qualitätsweinbar so hundertprozentig... Wenn du den Fass
1: verkaufst, ist es halt etwas anderes. Genau,
0: nutzen kann. Ist halt auch ein nettes Thema. Das Thema war halt einfach nur Ertrag, mhm. keine Qualität. Also nur als Beispiel, Morstein zum Beispiel ist blauer Portugieser gestanden. Ja, Wahnsinn. <lacht> hat es dann sehr bald, wie sie übernommen hat, zu dem kommen wir dann gleich mal rausgerissen und Riesling gepflanzt. <lacht> ich meine, das sind große Lagen, VDP-klassifizierte naja. große Lagen. Also,
1: ja. Blau-Pazur-Geser, großes gesagt, Gewächs, ja. <lacht> ich liebe es. Schon stark, oder?
0: Und mit dem Potenzial und den Möglichkeiten, die sie gesehen hat, und mit dem Interesse an Wein, das bei ihr halt so ein bisschen gewachsen ist, hat sie sich gedacht, okay, ich fange nochmal ganz neu an. Wie gesagt, wir erinnern uns, sie ist gerade ungefähr knappe 30. Mhm, also schon mal so grundsätzlich ein starkes Stück. Jupp. Und auch, dass sie halt sagt: Nein, ich fange jetzt wirklich mit dem Nein an, obwohl sie eigentlich erst so ein bisschen erstes Interesse hat. <lacht> Aber sie hat zwar nein, dann ihre erste Ernte bei der Genossenschaft gemacht, also gleich mal mitgearbeitet. Hat sie ja Ausbildung
1: gemacht in irgendeiner Form? Ja, pass auf, nein. Okay. <lacht>
0: Da haben daheim erste Versuche gemacht mit Riesling mhm. und Silvana, wobei sie sagt, ja, sie ist im August so richtig heimgekommen, hat die Lese mitgemacht, ein bisschen Most vergoren, aber Wein war das dann noch keiner. Okay. Also das, das zählt sie selbst also nicht. Ja. Mhm. Und sie hat dann eben eine Ausbildung begonnen. Ja. Sie hat im Endeffekt in, in Oppenheim eine zweijährige Praxisausbildung gemacht okay. zur Wirtschafterin für Weinbau und Önologie. Mhm. 2010 hat es dann ein Praktikum beim Weingut Gutzler gemacht. Das ist auch ein bekannter Betrieb, die machen viel Pinot, sind auch im VdB. Und das Weingut ist in nach Nachbarort von Westhofen. Und dann hat es noch ein zweites Praktikum gemacht, und zwar beim Klaus-Peter Keller mhm. in flörsheim talsheim Da braucht man jetzt, glaube ich, nicht so viel dazu sagen. ist <lacht> dann einer der renommiertesten Betriebe in Deutschland. Ja. Und die Katharina hat damals, sie war im knappe 30, sehr, sehr genau überlegt, was sie machen will, wie sie das machen will. Und auch wenn sie immer ausprobiert und herumgespielt hat, hat sie eigentlich nie das Thema gehabt, dass sie so richtig Stilistik suchen hat müssen. Okay. Also ihr war klar, Riesling. Ihr war klar, volle Qualität, ihr war klar, die Stilistik muss eine sehr reduzierte, klare, feine sein. Ihr war klar, dieser dieser gedanke muss da sein, man so die Lagen spürt. Okay. Das heißt, sie hat einfach so ein bisschen diese Überlegungen, die vielleicht andere, die mit 20 anfangen und ins kalte Wasser gestessen werden, hat sie dadurch, dass sie schon mal zehn Jahre verschiedenste Sachen ausprobiert hat, hat sie sich gedacht, okay, sie braucht jetzt nicht noch 100 Sachen ausprobieren, sondern sie überlegt sich mal, was für sie eigentlich das Sinnvollste ist, was sie da machen will und zieht das durch. Hm. Das muss dann auch durchziehen, das ja. ist halt der andere Punkt. Das ist leichter gesagt als getan. Das ist schon spannend. Aber sie hat 2011 dann ihren ersten richtigen eigenen Jahrgang, Zwar 2010 war sehr schwierig, hm nein, haben wir ja eh schon gesagt, da war es mehr ein bisschen Most Zwar ja. 2011 war das erste, wo sie sagt, ja, ja, das ist mein erster Jahrgang. Mhm. Da hat es einen Riesling, einen Silvaner und einen Weißburgunder gegeben. und seit 2011 gibt es auch das Logo, das auf der Flasche ist. Ja. Also ADS das war schon in dem Konzept, das sie für sie, da, sie zusammengebaut hat, drinnen und auch das hat sie bis heute durchzogen. Zwei kleine Veränderungen, mhm. aber ich kann euch das dann sagen. das ist minimal. Mhm. Also das Logo schaut immer noch so aus, wie es immer ausgeschaut hat. Das, funktioniert so sehr, sehr gut. Es okay. schaut auch heute so aus, als wäre es gestern entstanden, weil es mhm. einen sehr modernen Look hat. Gleichzeitig hat sie natürlich neben all dem, dass sie da jetzt ein schönes Konzept hat, keine Kunden. Sie ja. haben noch nie Wein verkauft. Das Schwierig. heißt, der -Wechsler sagt jetzt kann was. Mhm. Und die Katharina hat das, sagt selber, immer als Vorteil gesehen, weil es da halt auch keine Wartungshaltung gegeben hat. Das haben wir eh schon öfters gehört ja. bei Winzerinnen und Winzern, die halt irgendwo neu eingestiegen sind oder irgendwas ganz anders gemacht haben. Es kann schon ein Vorteil sein, wenn du halt auch nervt, um überzeugen musst, quasi von was Nein.
1: Ja klar, und wenn du dann wirklich selber hinsitzen kannst, so wie sie das gemacht hat und überlegst, genau. was genau soll meine Stilistik werden.
0: Genau. Und nicht da denkst, ui, aber das haben die Eltern schon seit ja. 50 Jahren so gemacht, die kann ja nicht einfach alles ändern. Na gut, und dann hat es ab 2013, 14 angefangen, dass die ersten Artikel über sie erschienen sind. Es mhm. hat natürlich auch ein bisschen einen Vorteil gehabt, dass die Katharina da mit ihrer Background-Story, die alles andere als normal ist, Klar. Schon einmal grundsätzlich als spannend angesehen worden. Da lässt
1: sich leicht einen Artikel drüber schreiben.
0: Korrekt, das hat natürlich gute und schlechte Seiten. Ne? Auf der einen Seite gut, weil ein Artikel lässt sich schnell mal drüber schreiben. Auf der anderen Seite hast dann natürlich auch schnell auf der Gegenseite, naja, gut, die macht da weinen Wein, das ist halt nur Marketing und sonst ja, nichts. Also es gab beide Seiten, aber es war so, dass die Artikel grundsätzlich einmal gut waren und auch die Rieslinge bei Verkostungen sehr, sehr gut abgeschnitten haben. Okay. Also vor allem da, wo es halt dann blind verkostet worden ist und blind entschieden worden ist, was gewinnt, mhm. waren sie natürlich vorhin dabei. Weil wenn du vorher schon das Etikett gesehen hast, dann wissen wir dann gewinnen immer die, die halt schon da sind, mehr oder weniger. Jedenfalls ist alles gut gegangen, es ist immer besser geändert. Den Betrieb so richtig über Nummer hat es dann aber erst 2018. Ah, ja. Davor waren ihre Eltern noch sehr involviert mhm. und auch sehr präsent und das war nicht immer einfach. Ah ja, okay. Sie hat gesagt, es war leider schon so, dass ihr Papa halt sehr an dem Betrieb gehängt ist und mhm. sie sehr, sehr schwer da hat zu übergeben. Also, sie hat gesagt, es hat keine harmonische Betriebsübergabe in dem Sinn gegeben, sondern oh, sehr also viel Konflikt. Oh, je. Was dann einmal, finde ich, umso spannender macht, wo sie heute eigentlich schon ist, mhm. obwohl sie erst einerseits 2011 angefangen hat und dann eigentlich von 2011 bis 2018, wie sie selber sagt, halt in Konflikt gearbeitet hat. Sure. Es war einerseits so, die Eltern haben lange mal geglaubt, dass der Betrieb sowieso nicht weitergemacht wird.
1: Ah ja, okay. Das heißt, hat ja keine Geschwister oder so, in der Richtung, die sie interessiert hat. Die
0: Geschwister haben auch kein Interesse gehabt. Ja. Sie war weg und dann ist sie zurückgekommen 2009 und hat auf einmal gesagt, na ich habe jetzt meine eigenen Ideen und ich will was machen. Und für die Eltern war schon lange diese Frage im Raum, na ja, wie lange macht sie das jetzt wirklich? Weil jetzt war es davor Sozialwissenschaften, dann war es beim Fernsehen, dann war es einmal bei der Musik. Sie hat so viele Sachen ausprobiert für sich, dass halt diese Grundidee von, sie übernimmt das jetzt und zieht das jetzt durch, haben sie sich nicht hundertprozentig vorstellen Finde ich können.
1: Sehr spannend, weil, wenn ich als Eltern da bin, am Betrieb hänge, nicht sage, alles ah, verkaufe jetzt und dann mache ich mir noch ein paar gute Jahren, sondern am Betrieb hänge. Ja. Und dann kommt eins meiner Kinder und fangen sich sehr an, für dieses Thema zu interessieren. Ja, Aber sie werden halt
0: skeptisch und vielleicht auch einfach. Vielleicht war es auch einfach ein Thema, der ein bisschen Angst, dass das dann doch wieder nichts wird und ja, zu viel Erwartungshaltung, wie Wenn auch immer. Ich,
1: ja gut, ich meine, kann nie reinschauen. In Nein,
0: können so wir alle nicht. Das, wie gesagt, die, die Katharina sagt das selber, das war schwierig, mhm. sie, äh, sie glaubt, dass das das Problem war für die Eltern, was wirklich war, who knows. Mhm. Es war auf jeden Fall so, dass der Papa halt im Betrieb äh, alles gemacht hat, was, was Weingärten angegangen ist, Er ist mit ja. dem Traktor gefahren mhm. und sie hat gesagt, ja, er hat halt schlussendlich dann entschieden, was jetzt gespritzt wird und was nicht. Okay. Und entsprechend sind sie erst mit 2018 in die Umstellung auf biologische Bewirtschaftung mhm. gegangen. Die Katharina hätte es gern sofort von Tag 1 gemacht wie sie im Weingut okay, ankommen das ist. Heißt, das war
1: wirklich schwierig. Mhm. Ja,
0: und das war halt einfach so nicht möglich. Es war halt äh, ein Konflikt da und seit 2018, seit es jetzt wirklich clean, alles bei ihr liegt, ist das auch alles ein bisschen freier geworden. Und unter diesen ganzen Gesichtspunkten musst du denken, ja passt, trotzdem waren die Weine davor schon geil und trotzdem sind die davor schon wirklich gut genommen worden, obwohl sie noch gar nicht alles machen hat keiner weiß, was sie eigentlich machen will. Stimmt, ja. Das heißt, es wird noch um einiges spannender, was da alles noch kommen wird, glaube ich. Jedenfalls, wie gesagt, 2018, Umstellung auf biologische Bewirtschaftung, hat es natürlich gleich einmal gestartet dann. Das heißt, 21. der erste Jahrgang, der zertifiziert ist nach freier mhm. Umstellung. Und mittlerweile ist es auch so, dass sie... Einiges an biodynamischen Ansätzen verfolgt, also ein bisschen was mit Präparate macht, mhm. Kompostwirtschaft, einiges. Und sie will sich da aber aktuell nicht zertifizieren lassen, weil sie gesagt hat, sie ist noch nicht hundertprozentig von der ganzen Idee überzeugt. Und mhm. solange das nicht so ist, lässt sie sich nicht zertifizieren, weil sie hat keine Lust, dass das nur draufschreibt irgendwo. Und dann halt die Hälfte der Sachen nur macht, damit es halt Sie mit der Zertifizierung ausgeht, wenn es nicht hundertprozentig dahinter steht. Schauen wir mal, wenn es aus, aus Überzeugung einmal passiert, passiert es. Wenn nicht, passt es auch so. Mhm. Im Vergleich zu vor der Übernahme ist, sagt selber der Betrieb, auch, um einiges harmonischer geworden. Weil sie gesagt, ist nicht nur darum gegangen, weintechnisch dann noch mehr umzugestalten, sondern auch vom Betriebsklima her. Mhm. Also sie haben ein sehr, sehr kleines Team, bewirtschaften wir mittlerweile 18 Hektar. Und im Endeffekt gibt es neben der Katharina noch einen Außenbetriebsleiter, der sich halt um alles Traktorarbeit, Weingarten und Co. kümmert. Mhm. Dann haben sie noch den Conner, das ist ein Sommelier, der im Endeffekt den ganzen Vertrieb macht, der ab Hofverkauf macht, der sich auch um einen Webshop kümmert. Mhm. Und dann gibt es noch den Manuel Mayer, ist der Partner von der Katharina und Trommelwirbel. Nicht nur Partner, sondern in Kürze auch. Ehemann. Ah, ja. Die beiden heiraten nämlich her. und der Manuel ist seit 2020 dabei und der kommt natürlich auch nicht aus der Weinbranche, sondern der hat vorher in der Event- und Marketingbranche gearbeitet, <lacht> hat eine eigene Firma in Stuttgart gehabt und 2020 war es jetzt für Events ja nicht so leihwand.
1: Stimmt, ja.
0: Ist nicht so gut gegangen, sagen wir mal so. Und der Manuel hat sich damals gedacht, passt, er wollte eh schon lange eine Weinreise machen. Und jetzt hat er mal endlich Zeit. Jetzt sind die ganzen Events angesagt, <lacht> <auch> passt. Wir <lacht> haben nicht eine erst hängen geblieben. Ja, pass auf. Er hat sich das so überlegt, also dass er da verschiedenste Weingüter besucht und überall halt so ein, zwei Tage bleibt und tatsächlich auch also ein bisschen mitarbeitet. Mhm. Also nicht nur ein bisschen schauen und verkosten, sondern wirklich auch ein bisschen was hackeln und ein bisschen schauen, was das eigentlich alles so auf sich hat, ein bisschen tiefer in das Thema rein. Und die Katharina hat gesagt, naja. Es war so die erste oder zweite Station bei er, seitdem ist er da.
1: <lacht> Einfach nie wieder gegangen. Also ja,
0: er ist hängen geblieben. Er ist hängen geblieben. Und... Seit 2022 ist er im im Weingut, mhm. hat sich aus der Firma zurückgezogen und kümmert sich jetzt nicht nur um Veranstaltungen und Pop-ups, das machen sie auch immer wieder im Weingut, mhm. sondern ist er voll im Weingarten unterwegs, hackelt ah, ja. da gerade vorhin. Mhm, während die Katharina ein bisschen mehr Keller macht und mhm. dann alles, was Marketing und rund um den angeht, machen sie dann gemeinsam. Mhm. Und seit 2015 gibt es übrigens nicht nur die klassische Lagenkollektion mit eben Kirchspiel, Moorstein, Monopollage mhm. Ben. Sondern auch eine Natural-Weinlinie. Die Natural-Weinlinie rennt unter dem Namen Cloudy by Nature. Da gibt es so Sachen wie den Sexy MF. Ah! Das ist nicht das Schimpfwort. Das kennst du, ja? Das
1: Logo, das, also das Etikett kennen ja. Ja, ja,
0: genau. Steht natürlich für Marienfelder, Ey, mhm. für was sind ja, MS was sonst stehen. Das ist ein pinot oder es gibt auch die Fehlfarbe aus der Scheurebe. Und die Katharina sagt, dass sie find, das Super, dass das so koexistieren kann, weil aus ihrer Sicht sind das einfach zwei Barschuch. Mhm. Sie hat gesagt, sie findet es halt geil. Lagenweine, die sind klassisch, Terror geprägt. Im Weingarten gibt es keinen Unterschied, aber da gibt es halt keine überlangen Maischenstandzeiten, da wird auch filtriert. Da geht es ja einfach wirklich darum, Lage perfekt umzubringen. Mhm. Und Claudia bei Nature ist halt wirklich das, wie kann ich spülen mit den ja. ganzen Sachen. Ja, da geht es um Spaß, um Trinkigkeit und da geht es nicht darum, dass man jetzt irgendwie schmecken muss, ob das jetzt Kalk ist oder was auch immer für ein Bodentyp. Mhm. Sondern da geht es wirklich nur mehr um Leibernde Natural Wines. Die können natürlich genauso komplex sein, aber sie haben ein ganz anderes Züg. Mhm. Und sie sagt selber, es gibt mittlerweile nur Kundinnen, die kaufen mal eine Kisten Riesling Marstern und dazu halt zwei Kartons von irgendwelchen Claudi-Sachen. Ja. <lacht> ja. Also kann man ja beides gerne trinken. Ich kann es hundertprozentig verstehen, weil ich finde auch beides Leiwand Also ich kann genauso mit so einem wunderschönen klassischen Riesling leben, wie ich mit so lustigen claudi was sachen ja. spaß haben kann. Also das, das schließt sie nicht aus. Und sie sieht das sehr pragmatisch und sagt, ja, es gibt es einfach bei uns beides, ich finde beides geil. Und ich habe dann natürlich auch gefragt, wie sie das insgesamt sieht mit Sortiment, weil es ist halt doch dann sehr divers, weil mhm. du hast auf der einen Seite eben Lagen, dann hast du bei by Nature, dann gibt es noch die Fanbase quasi, das sind so die ganzen Einstiegsweine, ah. also doch über 20 Weine insgesamt. Boah. Aber sie sagt, naja, das ist für Rheinhessen doch typisch. Und das hat für sie schon ein bisschen was mit Tradition zu tun, dass es da viel unterschiedliche Rebsorten gibt. Und... Natürlich, der Riesling im Vordergrund steht, aber trotzdem eben viele unterschiedliche Sachen dazuspülen. Also Sortimentstraffung oder so, das ist, ist nicht ihr, sondern sie sagt, das, das passt so, das findets leibend, das okay. macht Spaß. Und insgesamt haben wir da so um die 100.000 Flaschen pro Jahr. Mhm. Der Fokus, wie gesagt, Riesling, das wird es auch bleiben, Das haben wir ungefähr bei 30 Prozent mhm. von der Aufteilung und alles andere ist dann halt relativ klein verteilt.
1: Ja, wobei, es ist eh lustig, ne? also für Winzer und Winzer, die in Deutschland Fokus Riesling haben, haben halt 60, 70, 80 Prozent Ja, ja, Riesling. klar, das geht noch viel mehr, natürlich.
0: Ja. Aber sie hat gesagt, nein, das ist für sie aus der Tradition heraus, war immer klar, es muss sowas wie Silvana geben, sie möchte mit Scheurebe spielen, Das sind ja. einfach Rebsorten, die immer da waren. Und deswegen macht das für Sie schon so Sinn. Vom Export her sind wir mittlerweile bei fast 40 Prozent. Mhm. Viel gehört nach Skandinavien, wobei dort lustigerweise mehr Klassik, als die Claudia by Nature sagt. Das hast
1: du jetzt natürlich umgekehrt gesagt. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht>
0: Habe ich auch lustig gefunden. Auch USA zum Beispiel ist ein ganz wichtiger Markt für Sie. Mhm. Also das ist auch noch ein großes Feld und Tendenz steigend. Also wir haben so diskutiert und sie hat gesagt, ja, eigentlich so 30. Und dann hat sie gesagt, nein, eigentlich sind es mittlerweile schon 40. Also da tut sich gerade auch einiges okay. an, an Export Dingen. So, und bevor ich dann noch mehr zu Katharina ihre Ansätze und natürlich auch Manuel seine, weil sie führen das hier gemeinsam, gerade auch was die nächsten Jahre betrifft, erzähle, kommen wir jetzt erst zum Wein. Wie gesagt, Riesling Kirchspiel 2021. Mhm. Berner war 2021 ein sehr außergewöhnliches, sehr kühles Jahr. Mhm. Sie hat gesagt 18 bis 20, das war eigentlich immer sehr heiß und bei alle drei Jahren kein Wasser da eigentlich. Mhm. Bei 21 hat es dann doch ziemlich gering. Das war pflanzenschutztechnisch ja sehr herausfordernd, weil es teilweise frei. dann zu nass war. Mhm. Aber insgesamt der Jahrgang, über den sie sehr, sehr froh sind, mhm. weil genau nach ihrem Geschmack. Sie haben zwar ein bisschen um die Reife kämpfen müssen, dafür hast du da halt eine richtig knackige, frische Säure. Ja. Taugt nicht nur uns, sondern auch der Minzerin <lacht> in diesem Fall. Mhm. Und die Lese machen sie dann auf ein paar Durchgänge verteilt quasi. Sie hat zwar 21 bis Ende Oktober dort. Mhm. Dann bleibt das Ganze sechs bis zwölf Stunden, je nach Durchgang, auf der Mesche stehen. Wird dann separat im stahltank ausgebaut bis Ende Juli. Ohne viel aufrühren oder irgendwas, gefühlt, einmal filtriert, fertig. Die Reben sind knapp 20 Jahre alt, stehen auf Tonmergel mit ordentlich Kalkeinlagerungen mm. also kein Schiefer. Mm -hmm. 30% steiler Hang, nach Süd-Südosten ausgerichtet, sehr windgeschützt. Und die Katharina sagt, selbst Kirchspiel ist für sie halt immer der femininere Wein, immer eleganter, immer leiser. Gerade im Vergleich zum Morstein zum Beispiel, das ist immer ein bisschen breiter, ein bisschen ja, maskuliner, wie mm. sie sagt. Und für sie ist das eigentlich so ihr Lieblingswein, weil sie halt diese Eleganz auch sehr schätzt. Mhm. Während du dir jetzt eine Bewertung überlegst, sage ich dir, wo man den Wein kriegt. Nämlich einerseits direkt beim Weingutwechsel im Onlineshop oder bei Lobenbergs. Kostet immer so ein bisschen über 30 Euro. Mhm. Also für Kirchspiel sehr günstig, weil mhm. das ist nicht halt großes Gewächs. Wenn man im Vdb ist, sind sie nicht. Noch mhm. nicht, schauen wir mal. Mhm. Mhm. Und wenn du im Vdb bist, kostet es gleich mal 50, 60 Euro. Mhm. Oder halt ein paar hundert am Sekundärmarkt, Markt. Mhm die Abkürzung KPK <lacht> im Spiel <Spür ist>, ne?
1: <lacht>
0: Also ja, was sagst du dazu?
1: Wie schon vorher, ganz am Anfang angemerkt, ich bewerte jetzt Wein 1 hier, wenn das in Ordnung ist ja, für dich. Sehr. Wunderbar, also das siehst hier, Glas von Wein 1 ist leer. Sehr gut. Wein zwar auch ein schönes Ding, aber Wein 1 ist halt so dieses, also strukturell am Gaumen hat man das eben auch sehr, sehr gut gefallen am Anfang, mhm. weil es halt doch insgesamt einerseits sehr, sehr, leicht und elegant und tänzelnd ist, aber es ist dann trotzdem genug da, es fällt überhaupt nichts. Nein. Und du merkst aber, es ist halt einfach insgesamt so ein bisschen auf dieser leichten Seite, der säurebetonten Seite, es hat natürlich auch was mit dem Jahrgang zu tun, ganz ja, klar. Ja, natürlich. Aber es ist halt einfach insgesamt schön.
0: Aber deswegen sagt die Katharina, der Jahrgang, den sind sie sehr froh, weil das halt genau in glaube, die Richtung, in die sie auch gehen wollen, hm. noch spülen. Ja.
1: Also insgesamt ein absolut schönes Ding, es ist auch was, Wurst easy die Flasche trinken kannst, ohne dass du irgendwie dir Sorgen machen musst, mhm. das geht locker weg. Es ist einfach irrsinnig ein schöner Trinkfluss, oder? Also, ja. Ich meine, nicht nur durch die Säure, auch durch dass einfach insgesamt die Substanz so schön ist und so einen schönen Flow hat, das, das ja. funktioniert einfach das
0: insgesamt. Ist super gut. Ja. Es ist super harmonisch, es macht einfach Spaß. Ja.
1: Und er hat er jetzt noch mal ein bisschen aufgemacht, im Glasl, also du hast ihn eh vorher schon karaffiert gehabt. Ja,
0: natürlich. Muss da, weil es ist halt schon wirklich noch jung. Ja, ja. Ich habe das jetzt drei Stunden offen gehabt. Mhm. Dadurch macht es schon ein bisschen auf, hm. aber das kannst du auch über ein paar Tage einfach ja. einmal immer wieder weiter verkosten.
1: Gehört mir insgesamt gut, sowas. Sehr
0: Das, das in, in ein paar Jahren mit ein bisschen Reife wird sicher auch noch sehr, sehr schön.
1: Ja, sicher. Finden. Das hält da sicher relativ lang, wenn es ist Ein das absolut ich schönes auch. Ding. Und Bewertungstechnisch, puh, da haben wir es hin. Also gefällt mir super, 9,3, 9,4, 9,4, also mir gefällt es wirklich super, super, 9,4. Ja, ja.
0: Ich habe mir 9,4 aufgeschrieben mit einem kleinen Plus dahinter, weil ich glaube, dass das nochmal sehr, sehr schön wird in so 4, 5 Jahren einmal. Oder halt noch länger. Ja, absolut. Kannst auch 10, 15 Healing ist auch egal, aber, ja, aber wird sicher mal eine schöne, schöne erste Reifephase haben in einer fünf, sechs Jahren. Mhm. Mhm. Aber das ist
1: ja jetzt gerade schön. Also das, Voll. das kannst du ja jetzt, wenn du willst, machen.
0: Voll, finde ich ja. auch. Na gut, kommen wir noch zum Thema Zukunft. Mhm. Das ist nämlich auch sehr spannend, weil im Gegensatz zu gefühlt alle Weingüter, mit denen wir in letzter Zeit so geredet haben, sagt die Katharina, sie wollen sehr wohl noch wachsen.
1: Wirklich? So 100.000 Flaschen waren es, gell?
0: Mhm. Und zwar so auf 23, 24 Hektar. Mhm. Sie bauen auch gerade alles Mögliche um im Weingut. Sie sind halt im historischen Stadtkern von Westhofen. Da ja. wollen sie auch bleiben.
1: Das heißt, das macht es nicht unbedingt leichter?
0: Nein, mhm. macht es nicht leichter, aber sie hat gesagt, Sie wollen dort bleiben, sie ziehen sicher nicht raus, sie hat keine Lust, dass draußen irgendwie ein riesen fancy Weingut hiebaut oder sonst was. Okay. Nein, sie würde es schon erhalten da, mhm. aber sie müssen halt die Struktur ein bisschen anpassen, ein bisschen umorganisieren, ein bisschen umbauen, ein bisschen mhm. schauen, wie geht sich das alles aus. Und die Fläche soll noch ein bisschen was dazu dazukommen. Rebsartentechnisch gibt es zwei spannende Themen, die ich mit der Katharina besprochen habe. Fangen wir mit dem ersten an, nämlich das Thema Piwis, also pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Mhm. Und das sieht die Katharina als ganz wichtiges Thema. Sie sagt, es ist zwar in der Winzer- und Weinbubble gefühlt immer so gleich mal Gotteslästerung, wenn man irgendwas über Piwis sagt, weil das ist immer noch schwierig. Ja, du? ja, ja. Und gerade in Deutschland nein, nur Riesling, nichts anderes. So auch. Ja, Und sie sagt halt, naja, wenn man sich das allein an Thema Pflanzenschutz anschauen, was man sich da sparen könnten, wenn wir zumindest beim Thema Einstiegsweine auf Piwis umstellen würden, das wäre gigantisch. Und sie sagt, ja, das wäre halt dann einmal wirklich ein nachhaltiges Thema. Und mhm. sie stellt halt ein bisschen in Frage, muss der Einstiegswein wirklich immer Riesling sein? Auf der anderen Seite muss in die ganzen einstiegs die es ja auch sehr, sehr oft gibt, wo dann halt Weißburgunder, Chardonnay, Silvana, sonst was reinkommt, muss das wirklich, das sein? kann ich nicht bei, gerade bei den Cuves einfach einmal auf Piwis umstellen, weil es wird kein Stern im Endeffekt. Ja. Und sie sagt halt, das das wäre was was sie sehr sinnvoll findet, weil es geht im Endeffekt ja nicht darum, dass du da eine Ripsart in den Vordergrund stößt bei deinen Einstiegsweinen, sondern mehr um eine Visitenkarte. Mhm. Und da geht es um Struktur, um Stilistik, da geht es darum, was, was der Wein auslösen soll und nicht darum, dass das ganz klar der Riesling von der und der Lage ist. Ne? Mhm. Das ist ja nicht das Thema. Und da sagt sie halt, naja, da könnte man extrem viel weiterbringen, wenn man das einmal auf Pivis umstellen würden. Das finde ich einen spannenden Ansatz, weil da kommt immer dann dieses Gegenargument von den Leuten, die jetzt äh, Pivis pushen. Naja, du musst Pivis einmal auf eine große Lage stellen, weil sonst siehst du ja nicht, was die kennen. Und das haben wir auch ein bisschen diskutiert und sie hat halt auch gesagt, naja, erstens einmal schwierig, ja, weil willst du jetzt eine äh, äh, große Lage mit äh, Sauvigny so, Gris oder sonst was, das wird heute nicht angenommen werden. Ja. Wenn ich aber einmal anfange, dass sie bei den Einstiegsweinen was umstelle und da mich mit pee noch mehr spüle, mhm. ist das ein erster nachhaltiger Schritt. Und dann kann man ja langfristig darüber nachdenken, was nicht alles passiert, wenn man die leider mal traurig weint sind, dass das grundsätzlich der Rebsorten sind. Ist vielleicht ein bisschen leichter, als wenn du einen jetzt aufdrucken willst, ja, ich hätte gern von dir 40 Euro für äh, Kirchspiel, Souveniré, ja. das wird halt um einiges härter werden. Es, ne? es
1: passiert auch nicht. Genau. Also die Leute wollen das aktuell einfach nur überhaupt nicht so. Genau. Das Einzige, was ich immer halt schwierig vorstelle, ist, wenn du wirklich in deinem Einstiegsbereich sehr, sehr stark auf Peewee setzt, dass du halt dann so ein bisschen diesen peewee stempel hast mhm. und dass die Leute dann bis zum gewissen Grad auch nicht wirklich deine anderen Sachen haben. Oder dass du da einfach eine Diskrepanz ist dann zwischen den Käuferinnen und Käufern, die nur den Einstieg kaufen quasi und kein Interesse haben am an ganzen anderen Ding. Und jenen, die halt sagen, Puh, diese Pewis greife ich gar nicht erst an. Sondern Nein, ich das, ist, nur das ist
0: in der Kommunikation glaube ich auch sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, da musst da überlegen, wie kommunizierst du das richtig? Gehst du wirklich so stark auf die Rebsorten ein? Oder sagst du einfach, mein einstiegs hast heißt sowieso 0815, wie auch immer?
1: Ich meine, bei einer in der Struktur geht das ja halbwegs, weil sie ohnehin zwei Linien haben.
0: Genau, also das, das wird schon mal gehen. Aber sie sich das ist schon als Thema, das man eher global diskutieren müssen, und nicht ja. einfach nur bei ihnen. Absolut.
1: Also, ja also ich verstehe absolut, was sie meint. Und voll. ich finde das generell...
0: Ich finde den Zugang leibend. Genau. Spannend. Aber es ist, wie du richtig sagst, es ist kommunikationstechnisch extrem schwierig, Schindlich. weil die Leute halt einfach an Rebsorten gewohnt worden sind, die letzten das Jahre. Also,
1: Gerade Deutschland ist da ganz, ganz ja. schwierig, weil dieser Riesling- und, und Spätbergunderfokus so hart ist.
0: Ja, aber es ist in Österreich auch schwierig, ne? Also.
1: Ja, aber Österreich ist halt generell schwierig. Ja, genau.
0: Da, da kommen noch andere Faktoren ja. dazu, meinst du? Ja, nein, ist korrekt, ist korrekt. Aber ja, das habe ich mit dir diskutiert und das war ein, ein sehr, sehr spannendes Thema und ja. grundsätzlich einmal ein mal cooler Ansatz. Und das zweite Thema der neuen Rebsorten ist eins, das würde man jetzt vielleicht noch weniger erwarten, nämlich Blaufränkisch.
1: What? Ja, genau.
0: Genau. Zwar wirklich nicht Lemberger, sondern wirklich Blaufränkisch. Ich wollte gerade fragen. Ja, ja. Nein. Sie haben Blaufränkisch gesetzt. Das dauert noch drei Jahre, bis der erstmals ein Wein davon kommt. Sie haben
1: frisch Blaufränkisch mhm. gesetzt.
0: Aber sie hat gesagt, einerseits mögen sie beide, also der Manuel und sie, die, die elegante österreichische Blaufränkisch-Stilistik sehr. Mhm. Und sie sagt halt, ja, die kann halt in den Spielarten von leichtfüßiger Rosé bis Easy Groscho Rotwein bis hin zu großem Wein mit reifepotenzial ist. Recht hat es. Genau, habe ich auch gesagt, vollkommen richtig, unterschreiben wir ja gleich mhm. und sie hat deswegen natürlich auch Regenmaterial aus Österreich, was gesagt hat, na waren dann gescheit und sie sieht es als Alternative oder auch Ergänzung zu Pinot mhm. weil es gerade im Hinblick Klimawandel sagt sie auch noch mehr darum gehen wird, die Säure zu halten und mhm. das geht halt mit dem Blaufränkisch gerade auch bei Trockenheit ganz gut. Ja. Und in dieser Richtung quasi war die Überlegung, mit Blaufränkisch einmal zu experimentieren, einmal ein bisschen was zu pflanzen, schauen, wie das funktioniert. Also ja, es wird Blaufränkisch aus Rheinhessen geben beim Weingut Wechsler in ein paar Jahren. Ich bin schon sehr gespannt drauf. Sehr cool. Aber grundsätzlich bin ich mir sicher, dass die Katharina da schon was Geiles draus zaubern wird. Und ja, das macht es nicht weniger spannend, wie es da weitergeht. Also Auf jeden Fall. Richtig, richtig leibend.
1: Rheinhessischer Blaufränkisch.
0: Genau. Und damit sind wir am Ende meiner Folge. Es war eine Geschichte zu einer Quereinsteigerin mit ganz klaren Ideen. Sehr straight, weiß sehr genau, wo sie hin will, sagt auch, was sie sich denkt. Eine sehr, sehr coole Frau und sie hat uns natürlich eingeladen, dass wir vorbeikommen müssen. Sehr gut. Das heißt, der Deutschland-Roadtrip wird jetzt dann Er wird immer sein. konkreter, ja. Ja. <lacht> ja? Er wird auch immer länger. Er
1: wird auch immer länger. Bald müssen wir unser ganzes Monat dafür nehmen.
0: Ja. Kein Problem.
1: <lacht> ja, wunderbar. Super coole Story. Offensichtlich eine sehr coole Winzerin da. mhm. das, das ist schon super, super cool. Und auch, dass sie, also dass sie da durchgehalten hat und gesagt hat: so, zieht das durch, trotz familiärer Reibungen cool. und Schwierigkeiten cool. immer mal wieder. Und Trotz dessen, dass sie da halt wirklich jahrelang arbeiten und messen quasi, ohne dass sie hundertprozentig das machen hat können, was sie machen will. Ja. Da brauchst du Vermögen ohne Ende, glaube ich. Ja. Wenn dann am Schluss nicht ganz das in der Flasche ist, was du eigentlich wolltest und du weißt ganz genau, was du machen willst, aber du kannst es einfach nur enttun. Hm. Ja, also ja. Wahnsinn, so ein Durchhaltevermögen. Aber dafür haben wir jetzt halt so wie ein 21er da im Glasl und ich glaube, sie denkt sich genau das Gleiche wie wir, nämlich, so geil. Ja. Ich hoffe zumindest, ja, das weil das einfach tut ein schönes ist. Definitiv. Ding. Wunderbar.
0: Aber es ist ja schon ironisch, dass sie gerade dieses Durchhaltevermögen hat, was die Skepsis ausgelöst ja. hat, ob sie es haben wird.
1: <lacht> Absolut witzig. Irgendwie.
0: Naja. <lacht> Aber gut, sie hat das durchgehalten, sie hat es durchgezogen, ich sie ist jetzt bewiesen. da, ja, ist ja. geil.
1: Absolut. Na, super cool. Und ich bin jetzt natürlich unglaublich gespannt auf diesen Blaufreundkissen. Ja, ja. <lacht>
0: Aber es dauert noch drei Jahre, das ist ein bisschen bitter.
1: Gut, wir müssen einfach ein bisschen warten. Es ja. ist dann folgen, was weiß ich, 365 oder so genau. in der Richtung. <lacht> genau, so ist es. Wunderbar. Also ich, also ich werde das
0: Weingutwechsler wieder hören.
1: <lacht> Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich immer ähm, über Bewertungen auf Apple Podcasts, auf Spotify und auch auf, äh, über Follows auf diesen Plattformen. Auf unserer Website wein können Sie könnt ihr jederzeit vorbeischauen für Infos zu den Weinen, für eine kurze Zusammenfassungen von den Folgen und natürlich auch Links, wo ihr die Sachen findet, Websites von Winzerinnen und Winzern und so weiter und so fort. Auf Instagram finden Sie uns auch unter @weinfuerwein. Privat sind wir dort auch, der Michael unter at Bruegel und ihr unter at in Vienna. Auch auf Instagram findet ihr Fotos zu Winzerinnen und Winzern bzw. zu den Weinen, Kurze Stories dazu und so weiter und so fort. Und was wir ansonsten so dann, wenn man gerade irgendwo unterwegs sind, teilen wir es manchmal ja. Wir freuen uns natürlich auch immer sehr über euer Feedback, über Infos von euch, über Weinvorschläge, Winzerinnen und Winzervorschläge. Schickt uns die sehr, sehr gerne per Mail an entweder kedia.weinverwein.at oder michael Bei Weinvorschlägen und Tipps und so weiter bitte immer nur an eine oder einen von uns zwar. Ansonsten gibt es keine Überraschung und wir brauchen diesen Überraschungseffekt. Ja, aber das macht sie im total super. Vielen Dank und bis nächste Woche.